0: Yasat Motors F1 Pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be,
0: Hallå där, mycket välkomna ska ni vara till en ny Formel 1-podcast här på Vsatt Motor. Som vanligt hör ni den här podcasten på Acast, på iTunes eller på vsatsport.se. Podden som idag naturligtvis har fullt fokus på kommande Race ifrån Kina och Shanghai. Och veckans gäst är redaktören och producenten på Vsatt Motor, Erik Stenborg. Tillbaka igen i podden, lite småförkydd men på benen i övrigt verkar det som.
2: Ja, det är jag faktiskt. Stamgäst. Just det, kan vi inte börja kalla den här för Janne Blomqvist och Erik Stenborgs?
0: by all means. Inga problem för min del.
2: Jag förtjänar inte riktigt det. Ja.
0: Formel 1 i Kina. Vad, vad tänker du då?
2: Ja, det, jag, det, det är ju Shanghai International Circuit, det är alltid en bra och rolig bana racingmässigt, men sen så har jag någon form av bild på nätthinnan alltid när man tänker på Kinas Grand Prix, att det, det är grått och det är kallt och det är lite To, ganska tomma läktare stora mastodont hus längs start och målrakan det, det är inte så eh, ja, för, ja bet, brist på bättre ord det är inte så sexiga eh, bilder, det är liksom inte så här elljusen i Bahrain eller, eller Monaco, det är ganska kallt och kallt liksom. eh, men en väldigt rolig bana att titta på mm. jag har aldrig varit där,
0: det har du det har jag varit ett par gånger faktiskt och eh, jag kan bara bekräfta din känsla. Eh, för det första ligger ju inte banan in i Shanghai. Den ligger ganska långt ifrån Shanghai och, och bara bilresan om man bor inne i Shanghai och ska ut till banan är ju en historia för sig. Jag, jag har varit med om det mesta där och det är totalt livsfarligt att ens fundera på att köra bil själv. Så det, så det, det har vi lämnat helt och hållet. Eh, senaste gången jag var där då bodde vi faktiskt i... Jag kommer inte ihåg vad stället heter nu, där banan ligger. Mm. Som är, vad kan det vara en halvtimme utanför Shanghai-typ? Ja. Något sånt. Och det var bra. Då var det smidigare. och då, Visserligen hade vi en shuttle från hotellet som körde oss in, så vi körde inte då heller. Men då hade man nog löst det, tror jag. Sen är det ju så när man kommer till själva banan så är det ju en gigantisk tunnelbanestation precis utanför. Mm. Så som, som man kan ta tunnelbanan in från centrala Shanghai ut till banan. Den var inte i bruk första gången när jag var där. Men tror jag senast användes den och det är ett himla bra sätt för folk att ta sig ut till banan. Mm. Och komplexet är så stort så det går inte ens att fundera. Banan som sådan, 5,5 och en ganska ordinär. Men det är gigantiskt mycket med läktare, mm. även om inte alla används numera. Start och mål ser ju speciellt ut med de här överbyggnaderna. Mm. Där faktiskt mediacentret är en av de här överbyggnader. Ja, det jag man, av. Jo, man sitter och så tittar man ut genom fönstret ner på banan. Det, det är himla häftigt faktiskt. Ja, det är riktigt, riktigt är ordinärt bra, helt okej. Okay. Det är lite böcker att ta sig emellan. Det är praktik, på läktarsidan, eller ja, på läktarsidan. Som så oftast är på banorna. Mm. Det som man måste göra är att, jag tror, är man i mediecentret, måste man ner i det ena benet och så, så gå in i en tunnel och så ta en hiss igen upp på andra sidan. Mm. I praktiken skulle man kunna gå direkt från mediecentret ut genom en bakdörr och komma direkt ut på den sidan av läktaren ja. där, där ytterna är. Men... Av någon anledning så har FOM bestämt sig för att stänga där. Och det skapat... Lite krångligare än, ja, än men
2: nödvändigt. Det är, det, det är väl en bra... Är inte det lite nej.
0: FOM mitt ett nötskal faktiskt? Mm. Nej, men, men annars är det precis som du säger. Det är grått och, och ganska trist omgivning. Mm. Nu så här år så är det ju inte heller speciellt grönt. Nej. Det är ju fortfarande eh, grönbruna bruna gräsmatter och sådär. Så mm. eh...
2: ja, men vad man ser över paddockområdet. Det är väldigt fina hospitality units där med är det inte på pålar över vattnet och lite kinesisk arkitektur men det ser samtidigt ut som att det är 300 meter från, från, från de husen in till garagen det, det är som en boulevard liksom hela Ser det
0: hela depån är ju jättestor. Även deponen alltså ut mot bansidan där, där garaget finns, det är gott om plats kort och det, ja. det är väl ett bra sätt att sammanfatta hela, hela Shanghai International Circuit att det är gott om plats. Ny, ny tagline Shanghai International Circuit, gott om plats. Gott om plats, ja. ja. Mycket bra. Sen är ju banan som sådan då, layoutmässigt tycker jag är intressant. Svår, mm. första kurva 1, 2, 3 där är jättespeciell man åker nästan runt sig själv mm. i början. och Sen har vi ju ett mittenparti på banan med svängar som går i varandra och oerhört påfrestande på bilen. kräver bra balans. Långa raksträckor följd av hårda inbromsningar. Också en bana som jag tycker Herman Tilke har gjort mm. bra när han har tänkt till mm. och byggt den här banan. Det är väl det som är en av anledningarna till att vi ofta har bra racer.
2: Vet du varför banan ser ut som den gör? Nej. Den, den är byggd på träskmark. Och då, hade de, då tog de Shanghai och då är det kinesiska tecknet shang som betyder att stiga eller något sånt där. Jag vet inte vad haj betyder men och då har de gjort, om man ser på det tecknet så, så är det, layouten är liksom baserad på det kinesiska tecknet.
0: Tänk vad du vet. Det var ju helt otroligt. Det är mitt jobb, jag kan sånt där. Ja men det är bra, det är bra. Mm. Ehm, som sagt, och, och Pirelli har ju till den här nominerat Supersoft, Soft och Medium, de tre mjukaste spännande med supersoft på den här banan för det var ju två år sedan eller om det är tre år sedan 2013 klarade jag knappt soft var mm. på den här banan och nu ska man åka supersoft mm. nu är ju inte färgen på däcksidorna detsamma som att däcken är likadana som de var då, men visst blir det en utmaning det känns så i alla fall, tror inte du det också?
2: Absolut, det, men det är ju det där som jag tycker är kanske höjdare än nummer ett hittills i säsongen är ju de här tre olika gummiblandningarna, att det blir en stor skillnad att nu kommer ju topp 10 starta på Supersoft antagligen och sen så eh, kommer ju skillnaden alltså strategimöjligheterna är ju enormt stora om man tänker på en, en Sauber på Medium och eh, någon inom topp 10 men kanske på plats 9 då som kör på Supersoft. Det kan ju bli väldigt spännande faktiskt.
0: Absolut och här är ju inte barnposition jätteviktig eftersom det är så omkörningsvänlig den banan. Men tänk om du har Kanske Du har tre varv i kvalet på det här sättet, däck. Så får du ut sex, sju varv till. Mm. Så jag tror du får ut tio varv i Supersoft. Och <clears> så måste du in i det på. Och så har du andra bilar bakom, utanför topp tio som har startat på soft eller medium. De kommer naturligtvis att komma, eller vara framför. Ja. För de hinner ju aldrig få dem där 25 sekunder eller vad de behöver för att, för att komma ut framför. Och då blir ju, bara där börjar ju racet på riktigt allvar. Mycket omkörningar. Mm. Eh, och beroende på vad de som går in i det depån lägger på för gummiblandning och hur snabba de är mm. så, så är det inte alls säkert att de hanterar trafiken så snabbt som de önskar. Så att jag tror att det här kan bli toppenbra verkligen mm. på alla sätt och vis. Mm.
2: Ja, det är kanske är den här banan som är första riktiga... Ja, liksom pekpinnen för hur de har tre gummiball, just strategimässigt så att det kan bli riktigt rörigt.
0: Mm. Eh, vi har ju någonting väldigt, väldigt intressant i år. Vi har ju en, återigen en ruggig fight mellan Rosberg och Hamilton. Mm. Skillnaden i år jämfört med förra året är att det är Rosberg som börjar starkast jämfört med Lewis Hamilton. Och när, när du ser den kampen så att säga, vad, vad, vad tror du är anledningen till att, att Rosberg har skaffat sig det lilla övertaget just nu?
2: Ja, han har alltså fem raka segrar och man Inkluderar de tre sista som han tog i, i slutet av förra säsongen. Och 17 poängsledning i VM. Men de tre i 2015, de sista racerna i 2015, det kan man ju förklara ganska... Antagligen så var det väl att Hamilton släppte ner axlarna ganska rejält efter att han säkrade VM i, i USA. Och Rosberg var fortfarande sugen på att i alla fall avsluta starkt. Men sen så de här två segrarna i början av säsongen är ju... Är ju eh svåra att säga men det, samtidigt så har ju Hamilton haft två bedrövliga starter trots att han har kvalat i pool eh, så det bygger väl mycket på det men samtidigt så hoppas jag lite på något sätt att att eh, just med tanke på VM eh, även om man ska inte hålla några favoriter så vore det ju väldigt kul i alla fall att om det nu är VM fight mellan Hamilton och Rosberg att att eh, Rosberg kan hålla Hamilton-stången så länge som det bara är möjligt.
0: Mm. Och eh, sett i den här kampen också så kan man ju konstatera då att när det går så bra för Rosberg som det gör nu i början så bygger det hans självförtroende mm. och eh, förr eller senare om det fortsätter att krångla <hör> vilket jag har gjort den här helgen redan för Hamilton med platser nedflyttning för byta av växellåda. så mm. det var så
2: efter eh, sammanstötningen där i...
0: Det med, med, sas det, med. men jag tror inte växellådsbytet har med det att göra. Inte enligt Mercedes-Twitter som jag läste igår. Ja, okay. Då, det, det var helt oberoende av varandra. Däremot tror jag man bytte lådan här i Kina för att det var strategiskt Rätt att göra det. Ja, okay. Man har väl märkt att det är någonting som är på gång och vågar inte chansen tävling till. Jag läser någonstans
2: samtidigt. Där är ju absolut inte någon förstansgällning, men att de hade hittat några cracks någonstans. Det är, det är möjligt. Ja. Jag, jag refererar bara till, till, ja.
0: till Mercedes Twitter och där sa man att de hade ingenting med varandra att göra. Kollisionen med Bottas senast och växellådsbytet. Mm. Det spelar mindre roll. Han flyttas ner fem platser och då kommer vi till det här läget när Rosberg får en gratis chans. Mm. Om vi nu ponerar att han kvalar in i första startled ja. och därmed ärver pole, eller har tagit Paul redan så kommer ju Hamilton få en lite jobbigare resa och då är Rosberg chansen att öka på det här mm.
2: ytterligare. Lägg på en dålig start till. så. Ja,
0: till exempel. Då börjar ju kanske hjärnspökerna för Hamilton att, att infinna sig trots allt. Mm. Och han börjar känna lite stress över att han måste gå i kapp. Mm. Och vad händer när en förare känner att han måste öka farten?
2: Då går det sämre. Det Då brukar ju Ja göra.
0: Ja, just det här med att överköra, det har vi ju sett mm. från så många förare. Vi så Marcus göra det förra året i början. Mm. Vi ser Filippe göra det nu. Mm. Och det kan mycket väl drabba en sån som Lewis Hamilton också. Att ju fortare du försöker köra, desto långsammare brukar det gå.
2: Jag tror att han har extremt, alltså Hamilton har extremt högt självförtroende generellt. Men vi pratade om det tidigare idag faktiskt. om Vilket. Eh, alltså att Formel 1 är så beroende på psyket på något mm, sätt. Att mm. det är liksom, eh, och, och då baserade vi på Marcus- eh, start eller första halvan av fjolåret. och sen så kanske vad vi tror är Nasers stora anledningar till att det inte går lika bra för eh, Naser i år eh, hittills att eh, han har lite järnspöken gissningsvis mm. och jag menar, Hamilton visst han har vunnit VM tre gånger men han är inte odödlig där.
0: Han kan, också, han kan också få kapitulera under press. Så ja,
2: samtidigt som som sådana som vi hela tiden påminner, om honom, påminner honom om det. Att så här, känner du stressad? Känner du stressad? Känner du stressad? Då är det är klart att till slut så bara Självuppfyllande profetier. Då, ja,
0: men då,
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Det är klart att man påverkas av det. Han är, han är inte, de är mentalt starka allihopa. Men som sagt, de är inte immuna mot, mot yttre press. Och jag menar, även om man känner sig själv väl så, så börjar man ju tro på, det vet man ju själv att om någon skulle börja du gör alltid så sådär liksom, det
0: säger väl din fru Barbara ofta till dig. Ja.
2: Och, och du börjar väl tveka lite nu, eller?
0: <laughs> det händer, det händer. <laughs> ja. Ingen är, ingen är, ingen är oemotståndlig mot den typen av liksom, frågor om de är återkommande hela tiden. In Men inte ens Kimmy, för att kolla på förra året liksom,
2: så, så tror jag att han var ganska fed up liksom.
0: Och, och sett det vad vi såg under första träningen idag då, med en väldigt, väldigt stark Ferrari-besättning mm. både Kim Reikonen och, och Sebastian Vettel får vi dessutom in dem i mixen mm. så att de verkligen börjar störa Hamiltons mm. jakt på målet som mm. är Rosberg. Mm. Ja, då kan det bli väldigt, väldigt stressigt tror jag.
2: Ja, För även om Mercedes är en liga för sig så, så tänk om då Rosberg drar iväg i ledningen men att Vettel och Reikonen i alla fall tillräckligt snabba för att hålla borta Hamilton, då är han helt plötsligt utanför pallen. Mm. Och då börjar poängen ticka iväg mer och mer. Och jag menar, säger att han tappar 10 ja, poäng till då är det helt plötsligt 27 poäng och då, då kan ju Rosberg bryta en tävling innan han ens kan komma i, i fatt. Så att jag menar, alla poänger räknas
0: verkligen. Och den bufferten som man har skaffats redan kan ju bli oerhört viktig då när vi kommer till slutet ja. av det mästerskapet. Ja det blir grumt mm. grymt spännande att se faktiskt. Och han ställs ju på prov igen då Hamilton med tanke på bestraffningen som vi nämnde då. Mm. Så att det blir grymt spännande att följa fortsättningen. Första träningen, den allra första träningen inför Kinas Grand Prix var ju lite småstöckig, ärligt talat. Williams två stycken deckaverier på Felipe Massas bil, vänster bak båda gångerna. Renault och Kevin Magnussen tar sig julpengning också på vänster bak. Det var inte svårt att börja spekulera i att det var någonting som de körde på, eller, eller någonting som i banan, eller i däcken som, som var anledningen till det här. Nu har vi väl fått en någorlunda rimlig förklaring till båda de här haverierna.
2: Ja, det var. Williams berättade då att de har, i och med att den här banan är så pass hård mot bromsarna en av de som är mest hård på bromsarna över hela kalendern så hade de gjort större luftintag till kylningen av bromsarna och då var det den, det luftintaget på vänsterbak som hade skavt på insidan av, av fälgen så att fälgen hade väl gått varm och eh, spruckit helt enkelt
0: mm. och då pajar givetvis däcket och mm. kavlar av fälgen eller släpper. Jag Så att... gissa att
2: Paul Henry var ganska stressad innan det kom fram.
0: Paul Henry som är motorsportchef ja. hos Pirelli innan de kunde utesluta att det var deras ja. fel så att säga. Och egentligen? speciellt med tanke på det som vi sen såg med Kevin Magnussen. Mm. men det visade sig vara hjulupphängningen som gick sönder och det var det haveriet av hängningen som i sin tur gjorde att däcket punkterade mm. så det hade ingenting med däcken att göra heller. Nej. Däremot så gjorde det ju att Kevin fick sitta och titta på andra träningspasset och för Williams del då så har de väl naturligtvis behövt justera luftintagens ja, storlek om och de har bytt tillbaka till de gamla eller vad de har gjort för att säkra upp att inte det där händer igen. Ja, det vet man ju inte
2: vad de men det kanske var bara liksom fabrikationsfel på, på just därefter om det var vänster bak eh, båda gången
0: också. Just. Ja, lite speciellt var det åtminstone, men eh, det har rätt ut sig andra träningspasset rullade på bra för Filipe Massa som eh, inte Gjorde någon kanontid. Han körde en 39-2 tror jag och landade på en 14 plats. plats. Valtteri Bottas var 10. Mm. Generellt kan man ju säga att Williams inte har öppnat den här säsongen så bra som de själva hade hoppats och vi hade trott kanske. Man är längre från Mercedes och, och Ferrari nu än vad man var förra året. Och, ja, jag vet inte hur de ska lyckas vända på det. De får ju snarare snegla mot Red Bull bakom och ha såg ja, våra och starka... India, Precis.
2: Det är många där som slåss om det. Om man tittar på på ähm, träning 2 där så var de ju efter ja och i Red Bull i alla fall båda får sin och båda Torre Rosso och äh, ja det ser inte alls de var trea i VM två i rad nu och det ser ju väldigt tajt ut. Ja, alltså.
0: den, den blir nog svår att försvara faktiskt. I alla fall så som det har sett ut så här långt. Mm. Apropå team då som har förbättrat sig, McLaren Honda fortsätter väl att göra okej okay, från sig med äh, Alonso i bilen. Med Alonso i bilen, dit jag skulle komma. Alonso Batten som var 11-12 på det andra träningspasset. En av de första ut på Supersoft för att göra tider och det banan blir så pass mycket bättre så jag vet inte, vi ska inte bedöma tiderna så himla noga ifrån dagens träning. Men oavsett det så ser de ju helt okej okay ut. De har bäsat sina chanser lite grann hos McLaren. Sagt att eh, vad ska jag säga, eh, egenskapen hos bilen och motorn kanske inte passar just den här, den här banan på bästa sätt. Eh, kommer tillbaka till Alonso då. Till start, till slut. Gick igenom en läkarundersökning igår. Och eh, så här sa han efter den läkarundersökningen eh, om att få köra igen.
3: I was ready to to race in Bahrain uh, already so mentally I was uh, uh, 100% in Bahrain already but physically uh, I w I knew that I had pain and uh, I was ready to to drive with with that pain now I'm mentally 100% and I don't have pain so that's uh, that's much better news and uh, yeah I don't think that is any difficult you know we want to race I've been preparing this 2016 season for many many months december january february all the winter testing and now yeah missing the second race was was tough because uh, i think the car is is uh, in a condition now that we can enjoy racing with with, with other cars in the middle of the pack and uh, now i'm i'm looking forward and hopefully this week we start uh, our own championship as i said you know i feel good has been uh, Uh, difficult weeks, you know, uh, tough weeks because uh, the pain was uh, was high in some moments. Uh, you know, you cannot do normal activities. You can uh, not sleep in normal position, and uh, I've been uh, uh, not uh, not not feeling good. But uh, you know, uh, now in the last ten uh, days, let's say, I, I more or less uh, feel normal, and uh, I went back to to the gym and uh, to the bicycle, running, uh, golf, so more or less normal activities. So yeah the pain level now is uh, zero so i feel i feel good i feel confident and uh, yeah tomorrow should be everything okay yeah probably it's is worth checking on the car you know that that will be the the normal thing you know do uh, the first the first session and uh, and see what is uh, the feeling because it's impossible to replicate this this sport in in any activity in the normal day uh, the position we are sitting the g forces on the corners are very unique in formula 1 so uh, after uh, After the first couple of laps, uh, I will feel uh, uh, if it's if it's manageable, if it's not manageable, if it's perfectly okay, if it's 100 percent, if it's 60 percent, and uh, if it's not 100 percent, I will be the first uh, saying not to drive because uh, we want to score points and we want to to deliver the the result on Sunday. So I feel that uh, I will be 100 percent because I I feel confident of uh, my condition and uh, yeah. hopefully tomorrow we can confirm that.
0: Ja, Fernando Alonso alltså fick, fick klartecken att delta i första träningspasset och efter det så har han också godkänts för att fortsätta resten av helgen. och Det är väl, det är väl bra att ja, han är tillbaka igen, ja.
2: kort och gott. Han ska ju vara där nu så att det är också bara konstigt. Okay. Om, det öppnar bara upp för spekulationer tycker jag om liksom varför han inte kör och sånt där också. Och, och Det var ju att han hade brutna reben så att det är ingenting att, att snacka om att han...
0: Vi såg på tv-bilden att han hade ett litet specialskydd på, på vad blir vänster sida? Ja. Över bröstkorgen eller reminstraktan. Det såg ut
2: som en sån här Ja, men lite sånt.
0: Ja. Kanske var ett sånt, jag vet ja. inte. Hur som helst, Alonso kör resten av den här helgen så Stoffel van Dorn får titta på det som återstår av Kinas Grand Prix.
2: Men vad känner du runt Alonso då? Nu, apropå att han har ju ja, direkt när han får stå över en tävling och kommer allt det här med motivation och. Och så vidare, och så vidare. Såg du det klippet förresten med Johnny eh, Herbert? Ja, det var ja. ganska kul. Jo, jag såg det.
0: Ja. det är väl, jag menar, Johnny Herbert är betald för att tycka. Ja. Att han tycker att Fernand Alonso ska lägga av, ja, det må ju stå för honom. Eh, Alonso håller absolut klass för år i Formel 1 fortfarande. Men frågan är om man är på den nivån i Formel 1 där han. Verkligen kan göra sig själv rättvisa. Det vet inte jag. Och Ju längre tid det går innan, innan McLaren är konkurrenskraftig på rätt sätt så kommer det ju till slut att bli svårt för honom att liksom motivera för sig själv att vara kvar i F1. Ja. Han är i F1 för att vinna VM, inte för att delta. Det kan vi snabbt konstatera. Mm. Och, och fortsätter då att vara tionde platser, åttonde platser han kör om, då tror jag inte att han själv vill vara kvar Nej. utan då vill han sluta. Sen om man ska. Om han ska liksom säga, ja, ja visst Johnny Herbert jag lägger av nu för du tycker det. Det kommer ju ja, aldrig att hända. Men det var
2: mer bara att, att, att hans comeback var ganska rolig. Kan, man kan se det på .se. Just det. Eh, att han, då står Johnny Herbert är ju expert på Sky. och eh, Då stod han framför kameran och gjorde någonting med eh, sin kollega. och Då stolpar bara Alonso upp och säger eh, att säga, alltså, du tycker jag att jag ska sluta. Du är inte... Ja, det är därför du är tv-expert och inte världsmästare som jag. Mm -hmm. han, han såg you. faktiskt lite... Ja, han ja man tjurig. Ja, och Herber såg lite chockad oh. ut också. Oh yes, all right, okej. Okay. ja, 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 ja.
0: Och sen har det faktiskt äh, utökat det till att gälla även Batton och Kimi Reikinen. Ja. Men. Och då har man klivit i hundbajsen. Det, att säga. Ja. det såg jag på vår Facebook. Ja. Att, då var han en gammal stofil, han hade ingen koll på någonting. Batton
2: är okej okay, va? Men inte ja, men Börjar man
0: trampa på Reikonen då är man illa ute. Det får man passa sig för. Jag tror inte Johnny Herbert i och för sig är rädd för det. Men, sagt, men jag
2: tycker det är ändå intressant då tycker jag angående en sån som Alonso att om man ser på vad han var i Ferrari. Visst han vann inga VM-titlar men han var ju tvåa och trea bakom Fettel Det var inte så stort jag, jag kan inte exakt statistiken men han, han tog ju... Han var ju där mm. i Ferrari. Och, och kunde så, ha
0: vunnit, mycket väl vunnit den här vm titlarna ja, 2010. Ja
2: visst, han gjorde jättebra ifrån sig i, i Renault där eh, de mellanåren och allt liksom... Ja, han gjorde inte dåligt ifrån sig i, i McLaren eh, 2007. Sju. Eh, så det menar man glömmer bort fort vad han har gjort. Visst, hans VM-titlar kom 2005-2006. Det var länge sedan. Men samtidigt han har inte suttit i en Red Bull. Han har inte suttit i en Mercedes. Så att, jag menar, att bedöma då att nej, men han är slut. Nej, men det, det... På, på att, att han inte vann med McLaren förra året. Det var ju omöjligt och det är omöjligt i år också. Så att,
0: det det kommer tillbaka till tror jag för hans del det är ju hans möjlighet att köra en vinnande bil. En mm. bil som i alla fall har chansen att vinna. Mm. Ja, det är och det, det, och det, han är inte i form lätt för att delta. Nej. Det finns många andra som är det. Perez, Hülkenberg ja. Marcus kanske. Ja. Alla de här, de är ju i formel 1. De tycker det är tillräckligt så att säga på en viss de,
2: de har i alla fall tid att bida sin tid Exakt. tills att något annat dyker upp. Det har mm. det inte Alonso. Nej,
0: han har varit dubbelvärldsmästare och vill bli det igen. Mm. Och, och det är det enda... Det
1: So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebralcom podcast and use code ACAST to get 15 off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: The och finns inte möjligheten att vinna någon fler VM-titlar, då tror jag han själv kommer att kasta in handduken. Ja. Verkligen. Så att, ja, vi får se vad som kommer att hända. Det är ju lite spännande det där. Reikonen är ju lite en annan sits. Ja. Han har ju på något sätt hamnat i en bra situation igen med, en, med ett team som hårdsatsar på att vinna VM. Och han mm. smyger lite grann i bakgrunden där bakom Fettel som, som får vara frontfiguren. Och han trivs nog med att inte vara den som har mest uppmärksamheter.
2: Ja, dock i teamet som Alonso valde att lämna. Mm. Så att det är också en sån där variabel som man kan ta in om man vill.
0: När det gäller Jensom batton så var han på vippen att lägga av redan till i år. Och jag tror ja, det att...
2: var väl de senaste tre åren har han har varit på, liksom, upp till någon annan. Eller... Liksom, det har inte riktigt varit hans beslut. Ens, liksom. och, och
0: jag kan ju tycka att um, han kanske borde ha det. Han borde ha gett upp, borde ha lagt av förra säsongen. Hur är han? Han är världsmästare en gång. Han blev det på ett väldigt speciellt sätt mm. i Brån. En bil som var överlägsen första halvan och sen lyckades liksom hålla stången så tillvida att han, han, han lyckades bärga en vm Vilket var säkert en milstolpe i hans karriär. Men sen har han ju inte varit i närheten ärligt talat att, att vinna några VM-titlar. Jag vet inte heller om man, om man riktigt håller den klassen. Ursäkta alla som håller på batten, men jag vet inte. Va, vad säger du?
2: Alltså jag, jag är knappt i en position att bedöma. Det, det som jag tycker är varför jag tycker om Button är kanske mer som person. Han är alltid trevlig, han är liksom till och med trevlig mot mig som är en ja, relativ nobody när man är på besök i, i paddocken. Och jag vet att ja, till exempel Marcus har sagt att han är en av de hyggligaste i, mm. i, i i Formel 1, i, kanske i jämförelse med, med Hamilton då. Eh, så att jag tycker att det är trevligt att en sån person finns. Sen så förarmässigt så, jag menar, han gör inte bort sig. Verkligen inte? Men eh, kanske inte liksom. Jag, jag, jag hade nog hellre sett, eh, hade, hade det varit upp till mig att bara välja så hade Stoffel varit kul att se. Oh, Mot cool Alonso.
0: Det. Ja, verkligen. Och vad Stoffel hade kunnat lära sig av en sån som Alonso. Ja. Samtidigt som Alonso är en av de tuffare ja, teamkamraterna man kan ha. Ja. Han är, jag brukar kalla honom för krokodil och det ja. tror jag fortfarande att han är. Ja. Han är en ulv i fåra kläder många gånger. Han ser väldigt snäll och går. Men jag tror att han är extremt kompetitiv ja. även utanför bilen i teamet. så att ja, säga. Han
2: kan säkert vara rätt obehaglig. Sådana kombinationer är ganska roligt att se. ju när Man kanske såg det lite hos Webber och Fettel liksom när de du, var...
0: I McLaren 2007 såg vi det.
2: Ja, Alonso
0: som redan världsmästare får Hamilton, ja. glad lax, ja. liksom, kommit in med hjälp av Ron Dennis och, ja. och börjar nästan åka från Alonso. Ja.
2: Och där kan man snacka om eh, krokodil. <laughs> inte
0: säsongen. Nej. Nej, det var helt otroligt. Ja. Det var kul. Verkligen. Det är om de gamla gubbarna. Något som också har blivit en het potatis då den, här, den här senaste veckan veckorna- är ju det här med pengarfördelningen i formel 1. Återigen. Vi har återigen ett team på fallrepet. Kanske flera, fast ett som har blivit highlightat- just för att det är Sauber, där Marcus Eriksson kör. Högst osäker start här i Kina länge, innan det löste sig kortsiktigt. Den långsiktiga lösningen pågår- om vi ska säga vad vi vet just nu så vet vi inte mycket mer än att man förhandlar med en, med en, en sponsor från Mellanöstern mm. och man hoppas kunna slutföra den affären. Det kan till och med bli tal om ett nytt ägarskap i teamet mm. vilket troligen är, är bra tror jag på lång sikt.
2: Ja, det känns som det, att det, det. Jag vet inte riktigt så här, det är och Kaltenborg, vet inte. Och, och där är en högst här om man ser mig själv som ett fan precis ut, alltså utanför formlet så tycker jag liksom att man ser hos andra teamchefer lite mera eld i ögonen på något sätt. Att de vill lösa saker. Jag tycker att det känns och det här är en ren känslomässig bedömning så det, det är liksom ingenting att ta fasta på heller. Men just att hon, det känns som att hon står lite mot repen och liksom bara känns sig ganska trött på på läget.
0: Mycket bra analys tycker jag för jag har fått samma känsla att hon det är så mycket problem hela tiden och det är så svårt att få det här att gå runt så att hon har på något sätt kapitulerat för hela situationen. Hon, hon bråkar inte ens om det Nej. längre. Nej. Och, och det är bara så här hur ska jag betala lönerna den här månaden mm. typ. Mm. Och, och det här gamla anrika teamet behöver behöver mer resurser
2: ja.
0: liksom för att göra sig själv rättvikt. De är ju bra de har ju allting på plats. Problemet är ju att eh, det ligger i Schweiz vilket gör det grymt svårt att eh, anställa personal. Många är ju britter, mm. eh, bor i England och hela den biten. Det hade varit mycket enklare att hålla liv i Sauber om det hade legat i England tror jag. Det är dyrt att leva i mm. Schweiz och hela den grejen och småbarnsföräldrar med skolgång och allt sånt där. Det är ett knepigt läge kort och gott mm. för, för Sauber att klara sig och då, de behöver en rejäl säck med pengar nu mm. för att eh, verkligen hänga kvar i det här mästerskapet.
2: Vi har ju väldigt få detaljer som vi lyckas skaka fram angående det här. Vad ja, den här sponsorn är. Men det är väl vad vi förstår så har de ju förhandlat med den här sponsorn i nästan ett år. Mm. Eh, så det känns väl. Jag vet inte hur, hur man ska tolka det heller. Att hon är inte, är inte i Shanghai till just nu. Jag tror att hon är i Shanghai men inte på banan.
0: Aha. Ja, det sa att hon skulle komma till att de skulle komma, till, ja, de skulle komma idag. För... idag. Mm
2: dels för att vi väntade på en Just det, intervju som vi får se hur det blir men förhopp förhoppningsvis så, så kommer de för vår del sen så får man hoppas att de har något annat bra att göra i Shanghai.
0: Vi landar lite grann i det här med pengarfördelningen som skulle kunna reda ut ganska mycket av de problem som är finansiellt för de framförallt mindre teamen som är och har varit the backbone av Formel 1 det är de som egentligen har varit grunden till alltihopa bortsett från Ferrari då, som har varit med hela tiden alla de andra stora tillverkarna har kommit och gått lite grann som det har passat dem och då tycker jag att det är rent av taskigt att inte vara mer om sig och kring sig när det gäller de här privata teamen och se till att det faktiskt finns några att tävla emot ja. för det börjar ju inte bli det. Idag har vi i och för sig många gånger haft dominanta teamen men hur roligt är det att se två Mercedes tävla mot varandra, eller i, i bästa fall mot Ferrari? Mm. Man vill ju se mer mer möjligheter för även de mindre, även om de kanske inte kan vinna VN på det sättet, men i Nej. alla fall vara med och, slåss om och Då är det ju 1,6 miljarder dollar drar sporten in varje år, mm. och de fördelas ohygligt ojämnt. Mm.
2: Och det är ju, vi kommer faktiskt ta en ganska nära titt på hur det här ser ut i sändningen inför morgondagens kval i morgonbitti. Men rent generellt sett så är det ju att det finns olika former av utbetalningar. Det finns en utbetalning som baseras på placeringar åren innan en, och det finns också olika former Just där så det är ganska komplicerat, speciellt ljudmässigt att att, eller muntligen att, mm. att förklara hur det ser ut men den delen eh, som är baserad på placering den, den kan vi leva med ja, men den är liksom mer jämn mm. men sen så kan man ju tydligt se på, på eh, de här dokumenten som har kommit ut att det finns extra utbetalningar som, som inte har att göra med placering utan eh, till exempel Ferrari får 70 miljoner eh, dollar jag tror att det är blir det? det blir 800... 50 miljoner kronor mm. och det får de enkom för att de är ett långvarigt team alltså ett team som har varit i Formel 1 sedan starten 1950 och visst det kan man ju tycka att de ska premieras för men nästan en miljard kronor ska de ha för det det, det känns ju helt enormt och, och i, i summa summarum så får ju de mest pengar en och en halv miljard kronor lite drygt totalt, i totalt FOM. från F1 från, från mm. och det är dels då Eh, placeringsbaserat, men även då i extra uppbetalningar. Och ett team som Sauber, då, som vi nämnde tidigare, de får, jag tror att det var fem, 540 miljoner kronor. Vilket alltså gör att de får en miljard
0: mer. För de får en miljard mer än Sauber. Mer än, en, en, ja,
2: <skratt> exakt. Och eh, de får dessutom 200 miljoner kronor mer än Mercedes som har mm. dominerat <skratt> vm och Mercedes får också extra utbetalningar i olika delar som de har gjort. Och ja, det... De,
0: och det, men det intressanta är ju inte summorna egentligen. Visst, det är stora skillnader ja, ja, där. Det intressanta är intressant där, hur de här delarna kommer till. Ja. Att Mercedes, de har inte varit med i Formel 1 speciellt länge. Ja. De kom in 2010. Ja. Och de har ändå lyckats förhandla in en, en, ett, prestations, mm. ett prestationsbaserat bonussystem som gör att de får extra mycket pengar om de lyckas vinna konstruktörs-VM och föra v tror jag det ja. antal gånger Under ja. en viss period Och det är ju skickligt att förhandla fram det givetvis. Mm. Och det visar ju på ett visst självförtroende också mm. att, man, att man tog en sån deal Med Bernie då, och Bernie gick med på det Sen har vi ju Ferrari då Som får en enorm summa pengar Bara för att de har varit med länge ja. Vi har Williams som är, har någon form av Heritage, Heritage är, variant alltså, Red ett Bull
2: F1 Arv ja. får man pengar för Red Bull får extra pengar för att de var första teamet Som skrev på det nya Ja, av mm. som som ut eh, som till 2020. Så att det är liksom, det är helt vitt skilda saker som man får pengar för. Mm. McLaren får ju också en extra utbetalning vilket tänker... gör då att McLaren får, jag tror att det är 25 miljo 250 miljoner mer än Sauber mm. också. Trots att de, trots var de, de var bakom i VM. Så att det, det är ju Alltså, min känsla runt det här är att så här, visst det är orättvis och allting sådär och sen kan man ju tycka så här, men deal with it och skaffa egna sponsorer och allting sådär men poängen är att jag har svårt att se någon förlorare förutom Ferrari då kanske på att man skulle fördela de här pengarna som är extra ungefär på samma sätt som man gör Placeringsbaserade utbetalningar.
0: Det sjuka är att Ferrari skulle ju kunna leva på FOM. De skulle kunna ha FOM som 100% i sponsor mm. och leva gott på det. Mm. De skulle kunna producera en bra bil. Ja. Jag menar, titta på vad HAS gör. Jag ska komma till dem också mm. dem en men, men, men det är det som är så bizarrt i hela det här. Och, och, och den här 1,5 miljarden då som man får från FOM, det motsvarar för halva budgeten för Ferrari, mm. skulle jag gissa. Mm. Och, och hela det här är ju så, är ju så tokigt och, och det finns ju där De har ju gått till EU nu sauber yeah. Force India och någonting va? oh. Eller var det de två yeah, jag tror det... I... jag. Och Bernie yeah. vill ju komma ur de här kontrakten Vad jag förstår oh. Även om det är han själv som har förhandlat fram dem Någon gång mm. så, så vill ju han på något sätt För han är ju också medveten om Alla tror att Bernie är giri och dum bara Men det är mm. han ju inte Nej. Det är bara det att han Han lever ju i verkligheten Så som den ser ut mm. Och han kan inte ändra på den för ska man riva upp alla avtal det är ingen lätt lätt apparat. Utan man behöver komma till någon, till någon slutpunkt att nu löper avtalen ut och nu börjar vi om från början. Och det är ju det som är så svårt att få till, 20 -20 på Precis. till. Och då man... kan han ha tappat tre team. Ja. Och då har han till slut inget mästerskap här Och måste börja tvinga stortimen och köra tre bilar och allt vad nu, ja. Vilket ingen vill. Så att det är ju en, en jättedum jätte och svår situation ja. som man visserligen själv har hamnat i genom att gå med på de här delarna. Men man undrar ju så, kan Sauber gå till börn och säga, du vi har varit med sedan 93 år. Mm. Borde inte vi få en bonus på ja, det, det är det där som alltså? man inte
2: vet hur det, för, eller mm. man hur, vi vet ju inte hur det fungerar exakt. För jag tycker att det låter helt, jag vet ju att, att Renault, det var ju en, en stor anledning till att, att det dröjde med beskedet att de hade köpt Lotus eller ej var ju för att de ville få mera
0: Ja, de ville komma in i det gänget ja, som får extra pengar. exakt.
2: Och då, då ja, drog det ut på tiden helt mm. enkelt. Så att jag, jag, jag gissar att det inte riktigt går. Men samtidigt så kan man ju undra då att det är ju rapporterats om eh, varför eh, Sauber kunde ta sig till åtminstone Kina och Ryssland. Mm. Att det är eh, tidiga utbetalningar från eh, sponsorer, Marcus Erikssons sponsorer som jag inte... Vi har bekräftat att det är så. Eller inte. Har de några sponsorer?
0: Nej, ja, men
2: finansiärer eller vad det nu eh, mm. kan tänkas vara. Men det är också. Ja, sett till att in, Renault, eller Lotus, var ju på god väg att gå i konkurs. De var ju i samma situation som Sauber var. Kanske tror, ännu värre. Ja, ännu värre. De satt ju i Japan med deras mekaniker på och åt McDonald's för att de kom inte in utan en enda reservdel i stort sett. Mm. De fick låna ja, De hade dels inte betalat och
0: liksom. båtfraktan och de kom inte in i hospitalet. Allting Nej, var ju obetalt.
2: Ja. Och de gick inte i konkurs Nej. heller. Och då kan man ju undra vem hjälpte vem, vem de med det då? Det där? Och liksom <laughs> sånt där. Så att Hamilton... Eller vad säger jag? Eckelstone är ju ändå en, en guardian angel fortfarande på ett väldigt hårt vis kanske men jag tror inte att han låter ett team gå i graven bara så där
0: Inte på det viset, nej. nej. De men, tillbaka till... frå...
2: ja, men tillbaka till frågan apropå eh, hur, hur man ska lösa det här med utbetalningarna. Inte en aning. Jag tror att nästan att det här EU och det har man gått till EU för att få granskat EU ju en konkurrenssituation, att det är en snevridning konkurrenssituation. Mm. Det kanske är en och frågan är ju, vad, vad
0: händer då om man ändrar förutsättningarna? Mm. Är det lika intressant för Mercedes och de här teamen som, som tjänar mycket Ferrari, tjänar mycket pengar på det? Är det intressant fortfarande för dem att fortsätta på den nivån de har gjort hittills? Och vad får det för påverkan på mästskapet framöver och så vidare? Och så vidare?
2: Det, de kommer tjäna enorma pengar ändå. Mm. Det är det som är, det är grejen också. Det är bara att, det, visst, det blir lite mindre. Sen så kanske det är ett svenskt sätt att se på det också. att var, Varför ett team skulle tacka nej till, och det är väl det som är problematiken i det. Att hur, hur kan eh, Ariva BNE gå till eh, Martione och, och säga att nu, nu, nu skippar vi 70 ja, miljoner vi dollar för att det, 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 det är oskyft? Det, det, liksom, <laughs> det kanske faller på sin rimlighet. Men däremot så kanske de inte skulle vara helt galna och hota dra sig ur och sånt som de har gjort tidigare mm. om någon annan beslutar åt det.
0: Om formulärtmästerskapet dör helt och hållet så har de inga pengar alls att hämta.
2: Ja. Däremot har man kommit så långt så kan man undra vill någon vara i Formel 1 överhuvudtaget om det Exakt. håller på väg att dö. Exakt. Så att, och där är vi ju inte än. Nej. Men, mer om det imorgon.
0: Ja, mer om det imorgon. Ja. Precis. Eh, avslutningsvis några korta ord om has. Eh, Eh, när vi hänger kvar vid det vi har sett eh, här i Kina då, så känns det som att de kan vara på väg mot en liten reality check här. Mm. Eh, såg inte alls snabba ut idag på träningen. Eh, den ena bilen gick inte överhuvudtaget. Eh, Gutierrez, Esteban Gutierrez körde sex varv mm. och han har ja, gjort 25 problem. racevarv. är elfel, första träningen. Och andra träningen så var det bromsar. Och det vet jag inte riktigt vad det var anledningen till om det om det var för snål luftintag eller om bromsarna låg an, eller vad det nu var det såg ut som de låg an, mm. för det var varit väldigt väldigt varmt. Eh, och eh, det ska bli spännande att se hur pass snabba de är för för Grosan var en, inte ens en tiondel för Eriksson. Trots att han körde supersoft och Ericsson på soft. Så att, och det är ju en indikation så god som någon. Sen kan bränslemängder och annat skilja givetvis. Hur som helst så är det ju lite spännande med Haas Det har varit stora diskussioner om deras sätt att ta sig in i Formel 1. Apropå det här med pengar och hur man bäst spenderar pengar. Jag vet att jag försökte pumpa i lite på om det här var en, om, om, om Sauber skulle kunna göra så som Haas Att minimera det som man behövde tillverka själv. Mm. Men, men samtidigt har jag nu funderat lite på är det så att Haas bara fick göra så här i uppstartsskedet och sen måste börja utveckla sina egna grejer det är jag lite oklar överallt talat Nej. eller kan de även fortsättningsvis så länge de har ägerrätten till ritningarna på bilen Skickar det på, på en utomstående leverantör att bygga chassit?
2: Jag tror att det, det är reglerna som säger... alltså Det här är väl den gråzonen som... Eller gråson, men det är liksom de, det de gör är helt lagligt. Ja, ja, visst. Absolut. Och jag ser inte varför det skulle inte bli lagligt bara för att de har gjort det i två ja, år. att man får göra det hela ja, tiden, så att säga. det är säga. väl fram till så att någon, något förändras, men, men det tror jag. Men det, och, och diskussionen här är ju att de... De är som ett customer team och att eh, många team kanske tycker att det gick lite väl fort för dem att komma in i formel 1 och direkt ta poäng. Eh, 18 poäng har, har Grosjean idag och i jämförelse då med Caterham, med Virgin eh, ja, Årtie, år, år allting mm. som tog två poäng på tre år eller på vad tre det var. Team, ja. På tre team. Mm. Så att, att det kanske gick lite fort men samtidigt så är det ju det verkar vara lite tudelat. Att många verkar tycka att så här, men det här är ju bra. Att man kan komma in i Formel 1 och, eh, och, och vara konkurrenskraftig. Mm. Och det tycker jag också. Alltså, det är ju bara trevligt att se att mer i mixen. Att vem blir glad över ett rundningsmärke längst bak som män har varit fram till så år också. Att det, det har ju liksom varit... Okej, okay, det är bra att vi har 22 bilar på gridden, men det är ju knappt något som är där. Ja. Och ingen bryr sig ens om den interna fighten om det är svårt att synas och allting sånt där. Men det som jag däremot tänker på, det enda som jag ser som kanske lite negativt i det om det här blir mycket mera utbrett i Formel 1 är ju att ett B-team till Ferrari, ett B-team till Mercedes kommer ju aldrig slåss med Ferrari Nej. eller Mercedes. Nej. Så de har ju en inbyggt handicap att de kan ju nå en viss höjd men inte Längre antagligen. Sen så har vi Toro Rosso och Red Bull som Toro Rosso kan i mm. alla fall utmana Red Bull nu. Men det är ju liksom också en avarts grej för att de kör på helt olika motorer. Och det är ju ett systerteam men Red Bull har Tag Heuer, Renault och eh, Toro Rosso har Fjolårets Ferrari. Så det där kommer jämna ut sig också. Mm. Men det är där jag kanske ser att okej okay, om, om Sauber går dit och eh, det hållet även om Sauber inte är, utmanar så ser det som det är nu så det är kanske bättre att de, att de överlever och tävlar i mitt mittfältet än att de dör för att eventuellt skulle kunna utmana Ferrari mm. men problemet är att de kan ju inte komma ur det sen
0: Nej, det är ju det som är kruxet ja. lite Ja, det, 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 är svårt, det är svårt att veta vad som är det korrekta lite som Ejer sa också att han förstår båda sidor att, att en sån som Pat Simmons då William som, är, som verkligen bygger allting mm. själva mm. Allt, växellåda rubbet gör man in-house och så kommer då has som inte gör någonting in-house beställer chassier från Dallara och köper resten från Ferrari och, och genast är på nästan samma nivå som William så det är det såklart att det, det, är lite, ja, det är lite Å andra
2: sidan så är väl tanken lite med has att de gör så här till en början sen så när de har etablerat sig att de har en mycket mer stabilare grund framöver så kanske de ska avveckla det här lite mer och
0: och och här.
2: Annat. Men man vet ju inte heller hur kontrakten ser ut med Ferrari. De kanske inte får göra det eller, eller vad det nu kan tänkas vara. Men, men problem, det, det som vore tråkigt är att när man ser William som ändå har varit så pass bra att de har kommit trea i VM två i rad. Om de skulle gå åt det här hållet och sluta någon, någon deal med Mercedes typ. då är ju de... Okej, då, då kan de aldrig... Nej, det är samma liksom... sak som att säga att
0: vi kan inte vinna VM. Nej, typ. exakt.
2: Mm. För, för att även om de inte gör det i år ändå, och de kanske hade varit mer kompetitiva, men de, de kommer inte kunna och, eller få Nej. göra det heller. Så. Ja, en
0: svår nöt att knäcka som varken jag eller Erik kan liksom ha rätt eller fel svar på, så att säga. Utan vi kan bara spekulera i det hela... Du alltså jag väl... känner
2: ändå att jag hade väldigt rätt här. Ja, det tycker, jag, jag tycker jag.
0: Absolut. Jag är artig nog ja. säger det. Du, sen är det så här att din röst har blivit bra mycket bättre nu efter 40 minuters babblar. Men faktiskt. Ja, faktiskt. Kanske att pratar det. för lite. Du är på banan igen. Mm. Eh, kul, vi ser fram mot eh, morgondagen. Kval och race eh, lördag söndag och eh, inte så fasligt tidiga morgnar. Nej, inte, inte, på, inte på lördag i alla fall. 29 börjar kvalet då? 29. Och det innebär att de tränar mellan 6 och 7 morgonbittig. Det funkar. Ja, det är okej. Okay. Och på söndag så börjar vi sändningen 07.30 va?
2: Ja, mm. och det är för att... Ja, vi kör en halvtimme. Just det. Det är det här racet som vi kommer att köra en halvtimme innan. Resten kommer att vara 45 då som vi började med i år.
0: Toppen bra. Vi Men har du, lite mindre besättning på plats. Jag kom på en ja.
2: sak. Eje har ju tävlat på Shanghai International search. Just det.
0: Det nämnde vi inte, nej. Mm. 2004, första året. Mm. Berätta om det. Han körde en Polo Cup-bil. Ja, de hade någon Polo Cup och det var en massa inbjudna förare. Lilleövs var med, Martin Brandel, Christian Danner, Jutta Kline-Smith tror jag var med. Mm. Och, och lite sådär. Och EJ skulle vara med och tävla efter många om men...
2: Han var inte så sugen?
0: Nej, så fick han en Volkswagen Overall. Och, och du vet, ja. Allt Alltid var providat ifrån, från Folkvagn. Och jag tror att det var Christian Danner, gamla Formel 1 som drev hela den här grejen. Och tjatade väldigt på Eijer som till slut sa ja. Och det tränades lite grann. Och till slut skulle de tävla och Eijer kom ungefär 100 meter. Han kom till första kurvan. Sen smällade han ihop med Jutta klein och fick bryta. Så att det var ju inte så kul. Jag tror Lööfis blev fyra. Mm. Om jag kommer ihåg rätt. Hur som helst så, så var det första året. 2004 var det. Det är alltså trettonde gången man kör i Shanghai den här säsongen. Och där är Nessi år på kontraktet. Vill du att de förlänger? Ja. Tror du att de kommer att förlänga jag hoppas det. Okej, okay. <här> Hörrni, hoppas ni har varit med hela podden och tyckt att den har varit lika kul som vi. Vi blir att få återkomma med mer poddande eh, framöver och eh, säger nu eh, tack och påtrörande och missar nu inte våra sändningar under helgen. Träning alltså mellan 6 och 7 och kvalet sändningen den börjar 08.40 och sändningen på söndag börjar 07.30. Alltihopa i Motor eller på Viaplay. Tack säger nu Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Satt Motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be good.